0: 大家好，这里是红说。红说是一个分享书的地方，专门分享一些不一定实用但一定有趣的书籍。有没有一本书是可以让你不厌其烦的，一看再看也不会觉得腻，反而越看越觉得，哎，每次看怎么都有新的东西吸收？有没有一本书是你已经看很多次，但你知道未来你还是会不断翻阅的？有没有一本书，如果是人生唯一可以带走的，你心中已经有答案的？等一下等，呃，讲到人生好像有点太极端了。我想表达就是有没有一本书在众多的书中你是相对喜欢的？今天跟大家分享这一本书《美的觉醒》，对我来说就是这样的书。这本书是当初我在网络买二手书的时候意外看到的。买二手书就是这样，选到本来打算买那本书后，就莫名的发现，哎，其他书好像蛮有意思的，而且价格尝试新书一半，所以不自觉就一直打勾加入购物车。二手东西买到现在，可能是。人品也太差还是怎样？只有觉得，嗯，买书是比较可以的，其他东西还是买新的会比较恰当一点。而美究竟是什么？这个很简单而且常见的单字，只是如果突然要人说明的话，好像也蛮难讲出一个所以然。明明生活中不断的出现以及使用，像是什么美景、美德、美感等等的，小美啊，这个就不算了。美似乎是无所不在的，但是我们好像对它又有点陌生。比较常得到关于美的答案是，美是主观的，你觉得美就好了。大多数人不会想要去更深入的讨论，因为讨论又如何，好像也也不会有有什么一个正确的答案。那既然如此，蒋勋又怎么有办法把这个美言之有物，还出了一本书叫做《美的觉醒》，这让我很好奇。于是抱着这样的心情买这一本书。如果听众不知道蒋勋是谁的话，蒋勋就是一个美学大师，一个作家，算在台湾的一个文坛，算有蛮有地位的一个人物。一般来说，讲到美学，就会很自然而然的联想到蒋勋这个人。那现在，如果要听众说出你觉得美是什么，你有什么看法？每个人答案应该都还是会有所差异。就像现在有人很喜欢废墟风的一种荒败美学。或是之前看过朋友一本书，叫做《汉尼拔的残酷美学》。哎，正确来说不是看过一本书，应该说看过这本书的封面，因为内容蛮血腥的，就没有看了。那那时候就发现，哎，原来有人对于这一种相对残酷的画面，也可以产生关于美的感受。那既然每个人答案都不太一样，那是不是真的就没有讨论的价值？今天我们或许有共识，明天他们三个可能又提出不同看法。对于美的解答好像永无止境。那关于美到底有没有答案，其实是有的。只是如果要说美有没有正确答案，显然是没有的。在当今这个追求正确解答的时代，如果你希望透过这一本书完全掌握美的话，那应该会大失所望，因为美没有办法像是一个代办事项一样，你可以在诶了解什么是美。这个项目上打勾，代表说：“哎、欸，完成了，我了解什么是美了。”但如果你愿意用一种累积的心态来看待美这件事的话，那你就会收获满满。美它是诉诸情感的，如果你用太理性的方式去面对，可能就会像用篮子装沙子，会漏掉很多。在这本书我看了将近六遍，我理解到，比起解释什么是美，分析这个感受为什么美，反而把重心放在。感受到美的那一股喜悦当中的话，或许会对理解美更有帮助。蒋勋这本书，他在谈美的时候，他是从美的根源，也就是从感官去谈起，因为所有关于美的感受都是从感官的刺激触发而来的。这也算是这本书一个核心的概念，就是所有美的感受都是来自于我们的感官经验。我们人类有五感嘛：视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。一般来说，视觉在五感当中使用的占比最大，所以提到美的时候，往往都会从我们的视觉经验去发想，也、欸、是风景很美哦，这个人长得很漂亮，很美。但后来读完这本书才发现，像是美味、甜美、美妙、优美这些词，其实早就都透露出这样的答案。就其实所有感官都会触发我们对于美的感受，这算是一个听起来有点颠覆性，但却好像其实理所当然。这样的一个见解，所以那时候我才很服了这个讲学，就觉得那时候就呃、欸，原来人跟人之间的差别就在于你有没有观察到别人没有观察到的，就这样。所以回到正题，由于所有美的感受都是来自于我们的感官经验嘛，所以由此可见，所有的感官都会触发对于美的感受，而美就是一种可以让人感觉到舒服而且快乐的经验。那既然来自经验，那既然来自经验，也就是说。人会因为个性、背景、时代、年纪等等的差异，产生不同的感官经验。像一些内向的人可能会觉得，哇，鸟的叫声很刺耳；外向人可能觉得，哇，这鸟的声音婉转缭绕,绕、啁啾美妙的。台湾人可能觉得，嗯，皮蛋很美味；外国人可能是会捂着鼻子皱眉头，这什么哥，现在我们看莫奈作品，会觉得。他把印象派的精髓很完美的去表现出来，但在古典画风盛行的那个时代，莫内反而是一个被嘲笑、被讥笑的对象。小时候我们静不下来，长大以后反而发现放慢脚步其实才是比较美好的。由此可知，即使对同一个人来说，美也不是亘古不变的。今天可能心情好，看这风景觉得很漂亮；今天可能发生一些什么事情，平常觉得很好喝的味噌汤，今天食之无味。有一句话说：“唯一不变就是不停变动本身。”美其实也是这样一个概念。因此，蒋勋在书中谈论关于美这个概念的时候，多半会使用“有没有可能美是怎么样”，会用这一种带有一点点疑问，又好像在引导读者思考这样的一个方式来谈论美。这一再表达出一个真理，那就是美并不是非黑即白的。他没有办法说美就是美，他不是，他没有办法这样子去讲。其实在谈论这一种比较抽象的词，像是庄子所提出的“道”，或者是佛家常说的“禅”，在讨论这种概念的时候，其实很常用这种模式来讨论：可能是什么，可能不是什么，有点像在雕塑一件作品，慢慢去把“美”这个概念去形塑出来，啊，得出一个接近的答案。以前在学生时代，有一个很常见的检验学习成效的方法，就是把学习到的概念解释给别人听。如果别人听得懂，哎、欸，基本上就算是真的有学会这个概念，你可以融会贯通。所以说，如果有能力的话，不要怕别人问问题，因为每次为别人解答，都是再次检视自己学习成效的时候。只是对于美的经验，却常常不是这么一回事。人类在沟通的时候，通常凭借着文字还有语言。然而，文字跟语言是来自于人类生活所见所闻，还有生活经验的累积所产生的。虽然说很庞大，但是却不可否认，它其实还是有限制性的。相反的，人的感受常常处在一个渐进跟过渡之间，我们所说的灰色地带。那那自然就是无限的。所以，当我们希望用有限的文字来形容这样无限的感受，那自然是会有心有余而力不足的时候。所以，这种时候我们会诉诸其他的艺术形式，像是绘画、摄影、雕塑等等的方式，来传达或者是记录。那种我们觉得很舒服、很快乐的那种感受，在理解什么是美的过程中，我我同时慢慢理解到两件事情：第一，就是人为什么要读书；第二，就是人为什么要学习艺术。每一次当我们感受到美的时候，所做的抒发，其实都是认识自己的一个方式，就广义的包含了各种反应，不管是、哎、流泪也好、赞叹也好、无言也好，因为美来自于我们的感官经验。而透过表达，我们可以因此更理解自己的感受，进而了解自己。这就是我刚刚说的，教别人的时候，就可以知道自己有没有真的了解，是这样的一个意思。只是在某种程度上，感受美的时候，当我们自己感受到美的时候，其实是很孤独的，因为美的经验只有自己可以完全拥有。不管形容再怎么精辟，啊，表达的再怎么好，那种感受永远都只属于自己。就好像物理中能量在转换的时候，一定会有一些消耗，它不可能完全的转换过去。这也是为什么，即使我们有时候看了照片，还是会想要到,到照片里的地方去体验，因为美只有透过自己才可以完全感受。回到我们为什么要读书，还有学习艺术，主要是因为虽然每个人都有感受美的能力，但不见得每个人都可以表达很好。不是说每个人表达能力都哇一级棒，有时候即使是面对自己也无法说得清楚。但是面对美的时候，就还是会希望说，哎，理出一点头绪啊。像是看到晚霞，哦，好美，我们有所感触，但是却无法形容那一种懊恼，会让人感到无奈。不知道大家有没有这种经验？这种“书到用时方恨少”的一个感叹，哎呀，哎呀，只能一直唉声叹气、啊。这种时候，即使是“夕阳无限好，只是近黄昏”这种被用烂的诗词，或多或少都可能会稍微触碰到自己的感受。这也算是站在巨人肩膀上了解自己的一种方式啊！原来刚刚的一个澎湃感是这样的心情啊！这也是我在读这本书时对于学习的一个顿悟。就是当我们学习越多，在面对美的当下，就更有办法去理解我们自身的感受，也因此更了解自己。我们可能没有办法像那些古圣先贤一样，可以很精准的去描述出自己某些心灵的状态，但是借由学习，我们可以借用他们的词句。去一窥自己的感受，学习它就很像蜘蛛网，你就织的越多，网子越密。当你遇到美的时候，我们能够捕捉的也就越多。所以时常留意身边的美，以及重视在感受到美的时候自己的感受，那那种时候就会觉得，哎，世界越来越美，我捕捉到越来越多，那我们也会越来越了解自己，变成一种正向循环吧。但实际上，认识还有挖掘自己内心这件事情。其实是还蛮耗费心神的。如果你有静下心来要去写日记或者是什么时候，会发现其实是很累的。当令人感到舒服、快乐的风景也好，声音也好，反正出现在面前的时候，我们会想要表达心中的那那一种很激昂，但是又有点复杂的感受。比起透过各种艺术形式来去表达，其实我们更偏好用更简单的方式。所以有了“美”这个字的出现，我们不用去想太多啊。因为“美”这个字一出来，就可以很笼统的涵盖了一切。人类巧妙的用这种抽象概念的模糊性，来完成想要表达感受，但同时又懒得思考这样的一个情绪，所以才会说人类因为懒惰而聪明。比起深入挖掘自己的感受，就随口说个啊，好美啊，就哎，那也算是对美对自己的情绪有一个交代啦，对不对？我有抒发了，我有感受。是一个葡萄牙诗人。费尔南多，他曾经说过这样一句话：“人跟人最大的不同在于，你是真的活了一万多天，还是只是生活一天却重复一万多次？这两者之间的不同，我认为很大差异在于了解自己。光是知道自己正在做什么，其实就不至于浑噩度日，而且还没有察觉。所以，当有自己认为足够称为美的感受出现在心头的时候，在说出美之前，哎、欸，先静下来，窥探一下自己的内心。”究竟是什么让自己觉得美？就不要这样模模糊糊的过去了。哎、欸，去理解，试着去表达一下。这种时候内心这股感受是什么？在这些过程中，我们又朝着了解自己迈进了更大一步。所以，学习美其实也算是学习了解自己的一个方式，很神奇啊！我觉得美好像到头来跟什么都有办法牵扯在一起。刚刚我跟大家说，我在理解美的这个过程中，有理解到两件事嘛。一件事，人为什么要读书？而接着我就要分享一下，我觉得为什么人要学习艺术，而这跟美又有什么关系？因为我们对于表达还有认识自己的方式，每个人擅长或者是接受的方式，不见得相同，效果也有可能有所差异。像是有些人可以在文字中得到最真切的感受。所以他读到“夕阳无限好，只是近黄昏”的时候，也会觉得，嗯，这个风景跟自己比较契合。但是有些人却完全没有感觉，反而是他看到范谷的那一幅画，他觉得，哎，他自己比较有“心有七七烟的感觉。所以说，有些人会在文字中得到很真切的感受，有一些人会觉得，哎，绘画比较可以相对大程度的去呈现他的想法。像是有些人喜欢看小说。有些人就喜欢看，有些人反而比较喜欢看小说改编成的电影。明明都要说同一个故事，但每个人形式喜欢的形式就是不一样。这就是生物多样性嘛。因此，学习艺术在我们理解美的时候扮演一个很重要的角色，就是去表达我们的内心。艺术在这边，它比较像是一个工具，让我们在面对美的时候，除了透过文字，还可以透过其他方式的艺术创作来传达、来记录。我们的这种感受就可以比较没有局限性的去认识自己了，不是说只能仰赖文字。所以或许人跟人之间有时候无法对话的时候，不一定是理解能力或表达能力的问题啊，可能是这种传达工具上的问题。我们透过学习、透过创作来感受，这都很大程度的在说明美，它真的就是主观的。只是虽然说美是主观的，但其实很多时候。美也是具有社会性，还有话语权的。现在前面提到关于莫内的作品，他对于美的感受是来自那种光线稍纵即逝的瞬间，所以他用一种很迅速，但是看起来就相对粗糙的笔触来完成，却因为在那个时代对于美的这个原则是以古典美学为标准，所以他的作品就不被重视啊，甚至被鄙视。这也再次说明为什么美是孤独的。因为这种感受，你不见得能分享，而分享也未必会被接受。然而，我们还是必须要捍卫这样的感觉。这也是我觉得美对于人一个很重大的意义，那就是学习独立思考。其实，整个社会都说天空蓝的才是好看的，但如果你觉得灰色天空对你可以产生更大涟漪，那在美的世界中，你才是对的。当我们透过学习，透过艺术创作，来认识自己、了解自己的时候，就不至于说会随波逐流、人云亦云，然后自己还不知道了。到了那个时候，我们就可以更坦然地面对自己的独特性，面对世界，其实也就可以相当程度地处之泰然了。心得分享到这边，总结来说，在体会美、学习美的时候，我们的感官在接受刺激，你可以借由表达来认识自己的感受，不管这个表达是什么形式。绘画也好，文字也好，反正在这过程中，我们就是会慢慢的去认识自己，同时也透过你去面对自己的感受，来学习独立思考，进而做到不被世界动摇的境界。因为到了那个时候，我们已经是完全的认识自己了。这些事情是我在读完这本书后额外的感受啊。老实说，很大部分跟书中的内容没有什么正相关。这本《美的觉醒》其实更多琢磨点在于感官经验的各种可能性。还有生命中我们种种的经验是如何影响我们对于美的感受，所以这本书算是一本可以引导我们开始阅读世界的一本书。就好像我们在读世界之前有一个序，那这本这个序就是《美的觉醒》这本书。哇，这下子把这本书捧得有点高哦。哈，所以说如果你是想要认识自己但找不到方法，或者是说想要更认识美，哎，这本书就很好上手，阅读起来也很舒服，无限期推荐。没有有效日期，可能听完有人会觉得我是有点过度解读了，觉得诶、欸、讲的太夸张不合理，想太多。那或许很大程度上你也已经做到认识自己，还有独立思考了。这里是红说，我们下次见，拜拜。